2: Em semana de Derby Lisboeta, o Enfica meteu 3 na gaveta. Mas não se riam os leões, que ganharam as Tropeções. Isto é meio da semana. Enquanto iam se preparam para o Natal, ontres entram na reta final. Refirmo aos nossos amigos brasileiros, que têm medo de usar equipas nos lugares cimeiros. Boa noite. Para quem nos ouve, se calhar já vai ser bom dia. Uh, nós é. não estamos a gravar isto no trânsito. Estamos a gravar... Podíamos estar no trânsito da, da segunda circular. Mas não estamos, estamos cada um no seu lar, do seu lar, e tenho aqui comigo César Miranda e Bruno
1: Silva. Boa noite. Boa noite, maltinha, como é que vocês estão?
2: Animados, animados. Esta semana foi cansativo. Acabei, Mas... de
0: partir, acabei de partir a minha historiográfica, ficam a saber. É isso. É isso. É isso. Eu não
2: tira notas agora. Vou, vou,
0: vou, vou conseguir repará-la.
2: Então, olha, vamos fazer o seguinte. Escreve menos e fala mais. Vou passar a para ser tua abrir as hostes.
0: Já, já está reparada. Mas não está reparada com a minha confiança do Benfica. Confio mais na esferográfica do que no Benfica, diga-se de passagem. Então, uh, o meu tópico desta semana, uh, em, em toque de pép rápido corrida, são as, as contas europeias. Neste caso, as equipas portuguesas. Tivemos quatro jogos, sendo que o primeiro jogo foi o Porto Antuérpia. Porto ganhou 2-0. Uh, a primeira curiosidade deste jogo, que foi muito falado, não sei se sabem, foi o gol de Pepe. Estão a par dos números.
1: É verdade. 40 Ouvi... anos e 200 e tal dias, não?
0: Pepe tornou-se o um jogador de campo mais velho sempre a marcar na Champions, com a bonita marca de 40 anos e 254 dias. E sabem a quem é que ele roubou o recorde? O António
2: Costa?
0: Não, pá. Não, não, não. não. Então, o António Costa, António Costa da Silva. Ah,
2: pois é, pois é.
0: Não, uh, o jogador que era o detentor do recorde do gol mais velho da Champions era Francesco Totti, do é que tu hoje, Homem das o gol somente com 38 anos e 59 dias. Cachopes. Ainda era um menino. Uh, nota, jogo fraquinho do Porto, uh, que fez o segundo gol mesmo a acabar que não deixou de ganhar para o susto, porque muito perto do fim, quando estava a ganhar um zero, não fosse um santo Diogo Costa, que também brilhou em Guimarães. É, verdade, é, verdade. é incrível. É incrível aquela é é uh, E não salvou o Porto. Interesse deste jogo, ou uh, melhor, deste grupo, Porto e Barcelona empatados com 9 pontos, e o Shakhtar, que o Bruno tanta elogia, e que eu tanto desprezo, está <risos> com 6 pontos. Ou seja... Se eu resumo para passar a palavra, isto neste momento tanto pode cair para o Porto, para a Europa, como o Porto para o primeiro lugar. Sendo que eu acho que o Porto vai passar em segundo lugar. Bruno, o que me dizes?
1: Olha, primeiro quando vi o resultado do Shakhtar, fez-me logo <risos> lembrar assim alguém. Pá. Mas, mas é aquilo que eu te digo, e, e já, já dizia na altura, estas equipas por vezes agigantam-se. E, e tem aquele estímulo, jogar contra um Barcelona é uma coisa diferente, jogar contra o, o Dinamo de Kiev, ou contra o Metalista, ou assim, algo do género, não é? Metalista. Uh, <risos> e então achei, achei curioso a vitória do, do Shakhtar, completamente inesperada, ninguém estava à espera, e que veio baralhar aqui um bocadinho as contas do, do, do grupo do Porto. Uh, uh, antes de mais, o Shakhtar jogou às 6 da tarde, e quando eu vi o resultado fiquei assim apreensivo. Porque imagina o Porto dar uma escorredela com, com o Antuérpia uhum. e as coisas teriam sido mais complicadas aqui neste grupo. Mas confio plenamente no Porto para, para avançar. Porto e Barcelona,
0: claro. Também. Porto, algum comentário a Porto? Porto, perdão. Diogo, algum comentário a Porto se eu <risos> Chamaste-me Porco? <risos> Não, Porto, Porto. Ah, ok.
2: <risos> Não, acho que o Porto, já falámos aqui, tem pedigree de Liga dos Campeões, tem pedigree de competições europeias no geral. E tem também títulos no museu que ajuda. Uh, como tal, eu gostaria até de arriscar o Porto a passar em primeiro lugar. Acho que era seria possível Até porque o jogo do Porto com o Barcelona, para mim, aquilo é ficou muito entalado na garganta. Eu vi as passes, na altura estava no Qatar, e pareceu que o Porto podia ter feito outro tipo de resultado. Depois uhum. a sorte do jogo seguiu noutro outro caminho, mas eu validasse até dúvidas a nível de arbitragem que eu acho que se tem sido. Assim, as visadas de outra forma o Porto estaria hoje noutra posição
0: foi um zero não foi esse resultado um zero com um falhaço do Baró que entrou Penso a que bola sim.
1: exatamente
0: exatamente bem, bem nota para nesse jogo do Porto quanto o Herpia tanto agora como a vitória do Porto em Guimarães Francisco Conceição começa a aparecer a um nível diga-se de passagem que eu nunca pensei que ele chegasse mas pode ser só de pouca dura, não sei hum, não vamos sei. ver eu gosto também gosto <risos> uh, gosto? é assim gosto Uh, passando para uh, São Sebastião, onde aconteceu um dilúvio, onde fez lembrar muitos benfiquistas, sal sal saltámos um, um batimento cardíaco que nos dizia, salta de Vigo. É, vi é verdade. Porque à meia yeah. hora, aliás, ao minuto 21, o Benfica perdia 3-0. E antes do final da primeira parte, tinha tido ainda em cima disso uma bola no poste, um gol anulado pelo VAR e um penalti desperdiçado. É verdade. Ou seja, o Benfica não veio para o intervalo a perder por seis porque não calhou em cima disso um desnorte de João Neves à, à direita que passou para o médio centro a meia hora saiu o Florentino, um desnorte total. Uh, nota também ainda para na segunda parte um pequeno equilíbrio do Benfica, talvez a Real Sociedade também tenha desacelerado um pouco e um gol do Rafa. Permitido, não é? Permitido. <risos> está. Permitido. Vocês repararam os gols da Real Sociedade nas câmaras a abanarem?
1: Parece isso, senhor. Inc -inc Incrível.
0: Eu não me recordo de alguma vez ter visto isto no futebol durante tanto tempo. E Mas os que... adeptos,
1: e os adeptos de costas voltadas ao chão. Não sei se viste um isto, estavam a fazer isto. É, é, Fantástico.
0: É... A, cele a celebração deles são tão efusivas e tão aos que, durante facilmente 20 ou 30 segundos, não havia estabilidade nas câmaras, as câmaras estavam a abanar mesmo. É pá, incrível. O jogo já a dar e as câmaras a abanar. E depois de ter aquela celebração deles de costas muito específica, eu achei incrível. Em relação ao Benfica, vergonhoso. O Benfica foi humilhado. faça a palavra, Bruno. Poucas palavras,
1: poucas palavras. Olha, recordei-me do jogo de Vigo. Aliás, eu acho que até enviei a mensagem para vocês a dizer, com, com estas palavras, convigo lá no meio, vá, mas ainda tinha mais receio, porque, está bem que na altura a, Benfica, a equipa da Benfica era fraquinha, mas vivenciar o presente custa-nos ainda mais, não é? Isso já fala, já lá vai, já lá vai, pronto. Um, Recei uma coisa muito má. Tivemos a sorte do jogo e a sorte de uma real sociedade não continuar ali com o pé no acelerador, a, a meu ver, Melhorámos um bocadinho, mas não, não, não conseguimos ameaçar sequer a vitória da Real Sociedade. E, e tivemos muito longe de que isso pudesse
0: acontecer. Nota para Zubizamende: joga muito. Ao primeiro toque, acima de tudo. E um, e um ala esquerda que fez o que quis durante muito tempo, de João Neves, que também não fez direto em boa verdade, seu nome, Barrenechea que A cada Rene. vez que se pega na bola é um espalha-brasas. Uh, mas é um espalha-brasas com critério, com um toque de bola curto, como eu gosto. Eu Diogo. gosto só de referir uma coisa desta
1: realidade. Isso. Muitos internacionais espanhóis. Uhum. É muito bom. Já o tempo que não se vê só ir buscar o Barcelona, o Real Madrid, os Atléticos. Não, já se vai buscar internacionais espanhóis em muitas equipas na, na, na La Liga. E, e
0: com o pedigree ped, 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 do País Basco, tanto francês como espanhol. Muito bom. Diogo, o que é que o Benfica ainda pode fazer na Europa este ano?
2: Olha, boa pergunta. Em primeiro lugar, aqui uma nota de preocupação vinda de um Sportingista. Eu sei que isto hoje, se calhar, na noite de é um bocadinho hipócrita.
0: desculpe interromper-te, parecia que ia dizer nota de pesar. Tipo, quando falece a alguém aqui nota de pesar pelo Sporting Winfica que faleceu na semana passada.
2: Também pode dizer nota de pesar às aspirações benfiquistas, Mas, acima de tudo, há fraca performance portuguesa nas competições europeias este ano. Uh, o Braga sabia-se que ia ser muito difícil e, e é, tudo está tu, tu aberto para o Braga ainda, digamos. É verdade. Que. Tudo quer dizer, não é tudo, mas é... Tudo. está para a lá chegar. A Liga Europa ou, ou não ir a lado nenhum, vamos por assim. Uhum. Uh, o Benfica está mais para não ir a lado nenhum do que ir à Liga Europa, mas eu acredito que vai à Liga Europa. Liga Europa. Não. não, vai, vai. Só que para equipas que. E lembro as palavras do Rui Costa no início da época, a dizer que isto das competições europeias não pode ser uma miragem. Diz que é difícil, mas, mas que temos que começar a sonhar e tudo mais. É este o sonho?
0: É, é assim. É. O Rui Costa não pode dizer, é pá, nós vamos lá passear. Não é? Isso também não é discurso de presidente.
2: Não, 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 mas uma coisa é tu dizeres enquanto presidente. E atenção, eu digo isto, eu não, não sou de todo crítico do Rio Costa, até sou, sou adepto das coisas. É mais... pá, mais vale ser realista, dizer que é muito difícil, calar é. os cities, os PSG's e tudo mais, e que o Benfica está no outro campeonato e tem que fazer boa figura. Pronto. Acho que isto chegava perfeitamente. Mas o que ele disse foi que o Benfica tem que ter a ambição de um dia voltar a ganhar um, uma competição europeia. pá, começa por ganhar os reais sociedades desta vida, que Sim. por muito bom plantel que tenha e tem, eu reconheço essa qualidade, pelo menos, não está no campeonato do Benfica, pelo menos teórico. Eu acho que a nível de qualidade, provavelmente, até está acima, neste momento. Neste mas, momento mas, mas, em teoria, não.
0: é mas... que eu tive esta conversa, não sei definir esse grupo, o paletar da Real sociedade é mais valioso do que o Benfica, tipo, em cento e tal milhões. Não...
2: É, é possível, mas... É natural. Pronto, o é, futebol não é matemática, né? mas... Sim, não é. sim. Muito
0: bem. Damos um saltinho... Nossa. Um bocadinho mais para o sul de Espanha, neste caso para o centro, e vamos a Madrid. Em Madrid, ao minuto 5, Álvaro de Jailó falhou um penalti. Foi uma pena, sendo que, a meu ver, não alteraria nada o rumo do jogo. O Real Madrid, quando decidiu meter a segunda, dominou o Braga. É o que eu acho. O Braga, pontualmente, nos primeiros 20 minutos, viu o jogo. Fez umas gracinhas e ali lá à frente tem arrancadas, mas quando os senhores do Real Madrid pegavam na bola e jogavam a sério, o Braga ficava a ver. Levou 3-0, não levou mais porque Mateus apareceu e colocou ali volume da bola ao lado, muita falta de finalização. Uh, nota para Brian Dias. Uh, Brian Dias, que é, da, digamos, a da segunda linha do, do Real Madrid, apareceu muito bem nesta oportunidade que lhe foi dada. Uh, nota ainda para Valverde. Valverde é um dos meus dois favoritos de atualidade. É, 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 para mim, é a definição do box-to-box. Que é, é. faz tudo bem. É à frente atrás, à frente atrás, à frente atrás. Até
1: extremo, até extremo. Já é, é jogar Não é a
0: excelente a nada, mas é muito bom a tudo. É. é, é eu, e é isto durante 90 minutos. O Braga. 3-0 é Madrid. Eu não gosto de dizer que 3-0 é, é, é um bom resultado. Não, não é. Uh, mas podia ser pior. Bruno.
1: Olha, acima de tudo, a exibição. Gosto de ver este Braga, uh, a tentar defrontar estas equipas grandes do panorama europeu, sem medos, uh, de olhos nos olhos, perderam um jogo 3-0, sim, Podiam, poderiam ter estado em vantagem, não conseguiram, Álvaro de Jaló calhar perdeu a oportunidade de ser chamado à seleção espanhola, sim. com aquela falhança da grande tonalidade, mas, mas é muito falado, é muito falado uh, em Espanha para um dia destes lá aparecer. Uh, e é isto, o Braga tinha esta ambição de desfrutar o momento e acho que até agora é isso que está a fazer na sua plenitude e dou muitos parabéns à equipa de Artur Jorge uh, claro que não, não estamos a jogar contra o União de Berlim se bem que ainda, ainda vão ter que jogar contra a União de Berlim e têm que vencer para garantir realmente uh, a Liga Europa ou empatar, vá Uepad, basta. pois é isso mas, mas dou -me os meus parabéns a este Braga é isto que o Braga tinha ambições de fazer na, na Liga dos Campeões
0: Dio, se o Braga ficar em quarto, é um falhanço?
2: Em quarto e não irá à de Europa Sequer opa para mim é hum. okay. para mim é porque eu vejo o Braga com um plantel de equilibrado, com um plantel em melhor estadio motivacional até do que o União de Berlim. Uh...
1: 15 jogos sem vencer, já diz qualquer Oxe. coisa. 15 ou 14, assim, qualquer coisa.
2: E, e eu acho que o Braga está a ali entre o terceiro e o quarto grande de Portugal. <risos> a gente é, 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 pronto, não sei. Uh, o, o Braga, aliás, ficou à frente do Sporting. Portanto, até prova em contrário. Exatamente. É uma equipa com mais valores do que o Sporting. Mas eu diria que o mais importante desta participação do Braga, isto são, são sorteios difíceis, Apanhou o Super Supernápolis, não é? que vem de uma época bem lançada para outra época, em que as coisas estão a correr bem, não tão bem, mas estão a correr bem de qualquer modo, um, e apanhou o Real Madrid, que é o Real Madrid. Portanto, o mais importante aqui é ganhar horas de voo, a meu ver. E, 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 minhas é é habituar-se é, a estes palcos e, e ganharem rodagem e jogadores como o Moutinho e como o Fonte explicarem aos colegas como é que isto funciona e se calhar aquelas apresentações no centro de estágios é levar festeiras de alumínio e de, e de plástico. É. Não
0: é Vocês não acharam que o Fonte já está a começar a Estão a começar a faltar as pernas. A acusar um bocadinho a pressão. É, tá? é, nem, nem todos, o Pepe, pá. Não, nem é, todos, não é de agora, já tinha reparado
1: em dois ou três sim, jogos e, que já, a, lentidão, o... a lentidão dele, principalmente.
0: E, e acho que é o terceiro gol do Real Madrid, é o... o Rodrigo que o faz o gol. Agora, tem, uhum. tem, 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 o Rodrigo ou Vinícius. <risos> o Vinícius. Bem, não, perdão, o Rodrigo. Bem, ele tirou a fonte da frente com uma pinta, dentro mas, mas, da não, área. Mas também é o Rodrigo. Sim, sim, mas dentro da área, onde já há pouco espaço da Guarda o Central, ele faz aquilo com uma pinta. E, e nem todos são o Pepe. Uh, não. e Não basta aparecer lá para jogar. Eu acho que o, o Fonte está neste momento numa fase que se calhar serve para os jogos em casa contra o Casa Pia. Vá. Assim, os jogos mais fáceis. <risos> o Braga está mais sempre lá em cima. Agora estes jogos maiores... Curiosamente, o João Moutinho... Diz isto, Desculpa.
2: Hoje o Braga teve um jogo pesadinho a nível de terreno também. Não era fácil.
1: Aroca, complicadíssimo. E que o, que ia dizer, sim, sim. o que eu ia dizer, Diogo, é que, curiosamente, João Moutinho não jogava a titular e desta vez foi titular, não foi? Contra, yeah, contra o foi, Real Madrid. Foi, foi. O que veio demonstrar que era preciso ali uma experiênciazinha. E ainda joga muito o João Moutinho. Pois, João. Eu, gosto, eu gosto. O, o, João, de o, João, o João Moutinho,
0: a, a, a bola gosta. A bola agradece. É isso mesmo. Uh, entretanto, os, os portólicos, com o seu orçamento dos últimos meses, enviaram um enviado especial à uh, Alvalade. Diogo Silva para acompanhar as incidências do Sporting contra, contra o Rakow. A, a minha vitória nesta Liga Europa é aprender a dizer Rakow e não Rakow ou Rakow. Diogo, fala-me sobre este jogo
2: olha pronto, é isto
1: oh, ah, boa, foi difícil <risos> a Bifana estava boa ou menos acho, a bifa, a bifa, já comi
2: melhores já comi melhores novas particularmente pois. <risos> olha, aquilo que eu posso dizer em relação ao jogo é, e faço já aqui uma cola eu nem sabia, eu nem, nem tinha preparado mas o Sporting começou a perder contra o Benfica na quinta-feira uh, o Sporting tem 180 minutos de futebol que foram penosos a mover que eu já vi o Sporting jogar muito bem nesta época uh, teve alguns rasgos na quinta-feira, predominantemente a partir de Nuno Santos e do, do Daniel Bragança que apesar de tudo e estava a falar até contigo isso há bocado, Bruno, apesar de tudo uhum. parece, é recuperado da lesão, tenho pena que ele não tenha entrado hoje porque acho que era um jogador que se calhar segurava ali um bocadinho o meio campo mais com alguma, alguma clarividência.
1: Até pós-expulsão, a... A se calhar teria, teria sido importante.
2: Acho, acho que sim, meter o Paulinho ali a segurar na esquerda. É acho que é o eu, mas o e. <risos> ele agradeceu. Uh, e o jogo, olha, coisas positivas. Fui ver o um jogo com a família. Fui ver o jogo ao lado, muito perto da, da claque do, do RACO e tiveram estavam doidos os homens. Infelizmente, não, ainda coisas positivas, tinha lá famílias, tinha lá crianças, tinha lá um estádio bem, bem composto, mas podia ser mais 32 mil adeptos,
1: uhum.
2: um, podia ser mais um bocadinho, mas pronto. Claro. Uh, coisa positiva também, ainda não tinha visto o estádio de Alvalade todo pintado como está. Fica, fica diferente, fica mais profissional, gosto, gosto do look. Uh, coisas negativas, uh, ao, ao minuto 80 estar-se a gritar FDP, Benfica, e estar -se a se levantar tarjas a dizer SL, merda. Está um, aí visto o resultado que, que deu, não é? a arrogância é. e, e a presunção às vezes dos adeptos e ver adeptos, ver adeptos quase sentados o jogo todo, mas quando é para mandar manguitos levantam-se e saltam e, e trepam, trepam as vedações infelizmente uma
1: mala. eu
2: cheguei <risos> do estádio e saí estava, estava com os meus pais e eu disse pronto, já chega de futebol por este ano, então o resto vejo em casa uh, porque até porque se percebe mais o futebol em casa diga-se, passagem uhum. e tu vejo pela emoção
0: o Fernando Santos disse o contrário hoje numa entrevista, não sei se viram a entrevista de Fernando Santos, aliás ontem ao Jornal da Bola uma entrevista muito extensa e ele diz que treinador de futebol não vê futebol à televisão, só vê ao vivo.
1: É, quer ver como é que ele vai observar vai. o Rakov da Polónia a ver se é bem ir lá ou um
0: Olha, duvido muito ah, que Fernando Polana, Santos não? volte a treinar Polónia. Duvido muito.
2: Eu não sei até que ponto é que Fernando Santos é o melhor, a melhor referência Sim. que a gente tem a nível nacional para nos falar sobre os métodos de treino e preparação de futebol, mas pronto. Em relação ao jogo, acho que o Sporting acaba por vencer com dois penalties E se não são aqueles penaltis, talvez a história do jogo fosse pois. diferente e começasse logo a cavar o fosso, que foi hoje o,
0: o jogo do Benfica, mas D pronto. Duas notas rápidas, antes de passar a esse, a esse fosso. A Romena que eu até mais mandei um áudio, gostei muito do que ele vai dizer da conferência de imprensa. É aquela postura que eu gosto dele. Ele a dizer, eu não estive bem, comecei a preparar o jogo do Benfica ainda neste jogo contra, contra o Racó. Podia ter corrido mal. Ele a dar a mão à palmatória. Gosto. Yeah. Em relação à classificação, um, o Sporting, neste momento, está em segundo lugar no grupo, que tem o problema de poder apanhar com as equipas que vêm da Liga dos Campeões, não é? Sendo que ainda vai a Bergamo. Uhum. Um, era bom ficar em primeiro. Tem o Surmegrás em, em terceiro com 4 pontos, Sporting com 7, Atlanta com 10. Duvido que o Surmegrás apanhe o Sporting. Nota rápida. Tive um, um colega meu que me disse hoje que o Sporting devia ir para a Conference, para tentar ganhar a Conference. Resposta rápida, sim ou não? Não. Não, não. Não. Ok, muito bem. Não.
2: Mas olha, dito de... aqui de passagem só agora até porque tenho aberto. O Sporting a ficar em segundo lugar pode apanhar equipas como o lá lá, um, Salzburgo, Feyenoord Milão, que é, talvez é mais difícil. O Uh, que vés na Zvezda lá que vermelha.
1: é Estrela Vermelha,
2: <risos> yeah. estrela, vermelha. Ah, estrela Vermelha, é isso, é é uh, pá, não estava à parte da tradução, Já fiz
0: <risos> não, não, a... não, é uma cena deles, e, e... eles não aceitam que é uma cena do Estrela Vermelha, eles não aceitam que o, que o nome do seu clube seja traduzido, então é imperativo,
1: <risos>
2: epá, ok, pronto e o Shakhtar portanto, qualquer uma destas equipas tirando o Milan.
0: Não são muito... Ah, mas ainda
1: vai haver muitas alterações. Ah, pois aí, talvez. E
0: cuidado com o Salzburgo. Pá. <risos> muito bem. Sendo Pronto. assim, toque de letra para ti, para o teu tema, Diogo.
2: Não, olha, eu vou pegar e, e até pego com mais conforto, porque o Sporting esta semana não meteu os pés pelas mãos. E se eu tivesse aqui o Sporting numa semana em que correu tudo bem, uh, é, foi... Uh, numa semana em que correu tudo bem seria um bocadinho hipócrita da minha parte porque é fácil elogiar quando se ganha e é fácil criticar quando se perde os Benficaistas que lhe digam uhum. uh, há tantas e, semanas a criticar e eu ia pegar aqui numa coisa que é, o, o Sporting para mim tem, neste momento atingiu um patamar de estabilidade que, que eu não pensei se calhar ver no meu tempo de vida eu digo isto porquê? porque eu cruzei-me com Dias Ferreiras ao longo do caminho, com o José Eduardo Tancurzi e, e com treinadores do gabarito de Paulo Sérgio Kaiser. De Marcelo Kaiser <risos> Silas Silas é assim, Tu que já se
0: freste, Diogo. Tu já se freste, a sério.
2: Foi um tubo de ensaio, o Sport. Rodinho
0: Lopes da Presidência.
2: Fernando Santos, Josualdo Ferreira, tudo ah, João. Em... Bruno Carvalho. Uh, eu não queria chegar lá e, e eu ia e eu ia pegar a minha teoria em relação a esta estabilidade do Sporting é, é muito simples o Sporting tem três pessoas muito muito alinhadas nos seus valores e na sua forma de estar e estas três pessoas vão fazer muitos erros e, e têm nos feito natural olhar a primeira pessoa a ser apontada é sempre Frederico Varandas e eu refiro-me a ele refiro-me ao Goviani e refiro-me ao, ao Ruben Amorim e pegando aqui um, um o Varandas inexperiente, uh, mas chegou se à frente na altura da, da polémica de Alcochete e depois de muita crítica e, e muito meter os pés pelas mãos, tanto nas palavras que ele utilizava às vezes que se perdia no raciocínio, como também na, na, nas contratações, e eu lembro-me muito daquele mercado em que o Sporting perdeu os jogadores no último dia, foi buscar empréstimos do Reze, do, do. Foi o Reze e foi. Isso foi com o Varandas. Foi, foi. já Sim, foi, foi o último Eu ano já foi há tanto tempo. acho que pois foi é. quando o Sporting vendeu o Vasodoste, Rafinha tipo ali na última semana de mercado se não me engano e o Sporting fez alguns erros, depois fez o erro também do Tabata o ano passado, de vender no último dia de mercado, quando saiu uh, não, aliás o Tabata saiu na penúltima semana e acho que no, no último dia saiu Mateus Nunes okay, Mateus sabe, coisa assim. e, e vão-se fazer erros e, e aquilo que aconteceu esta semana também a meu ver é um erro de gestão do Rubén Amorim que está a criar a pressão desnecessária, se calhar, para o lado dele, com as conferências de imprensa da forma como ele está a organizar. O Bruno viu alguns problemas na forma como ele disse tem um plano para o final da época, tem uma ideia. Eu não vi por aí. Vejo é mais pelaquela coisa do tudo ou nada.
1: Mas, Mas ele não fez veio, veio a lutar contra a estabilidade que ele demonstrava. Isso é que me fez a impressão. Esse diálogo dele, depois de dizer que tem um plano... Não quer dizer que seja um fora do Sporting, percebes? Sim, sim. Mas achei ali aquilo mas, estranho. Mas
2: é assim, pode estar aí uma estratégia também para manter as águas agitadas sempre e não se cair na rotina. Uhum. Porque sabemos que existem grupos e, por exemplo, o grupo do Rio Vitória para mim é um exemplo desses. O Rio Vitória tem, tinha um discurso fantástico, mas com o passar do tempo foi perdendo o balneário porque não estimulava os jogadores. Pronto. E, e depois, aqui no meio disto tudo, o Hugo Viana, e podemos fazer aqui um episódio no futuro, porque é que os médios são sempre tão bons a perceber o futebol? Ok, fica, fica aqui a nota: Guardiola, Arteta, esse pessoal todo, tudo médio. E o Guiana, o facto dele ser treinador, dele uh, uh, jogo...
0: vou pegar disso. É, é interessante,
2: é interessante, não é? é? Estava a pensar nisso uh, e eu confesso que vinha a pensar nisto no meu voo para Portugal este, este, há três dias atrás. E vinha a pensar: Pá, são tantos os médios que são bons, mas pronto. Uh, o Viana, se calhar, ganha um bocadinho o, o, o Rui Pedro Brás, que não tem experiência de balneário, que um, E que pensa, se calhar, isto não é uma crítica, é apenas uma observação. Pensa, se calhar, que isto é juntar um jogador aqui, que joga bem aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E depois, estas três partes do Sporting, a Santíssima Trindade de Alvalade, uh, como eu gosto de chamar a partir de agora, uh, fazem com que o grupo também se aglutine em, em torno destes valores do... ok. Somos inexperientes até certo ponto. Havia aqui jogadores que foram campeões há três anos atrás que também eram muito inexperientes. Uh, vamos fazer erros, mas vamos superar. O Sporting neste momento não, é um plantel, não tem uma equipa arrogante como tinha com o Bruno Carvalho que dizia que os adversários tinham que dar mais luta. Que, que mandava bocas a cada 15 dias. E com Jorge Jesus a ajudar também.
1: Também gosta pouco.
2: menos. Teve uma semana para esquecer, a meu ver. O futebol do Sporting não foi bom. Uh, mas está tudo calmo não é o fim do mundo e eu vinha um a outro. pensar
0: nisso uh, uh, não do meu voo de Londres, mas da sala para o quarto <risos> que era o Sporting acabou ano passado em quarto lugar uh, não sei quantos treinadores do Benfica é que se aguentariam ficando em quarto lugar é lógico, lógica, o, o Benfica está em crise em primeiro Isto é pá, isto é, é, é só no Benfica que isto acontece
2: é, mas olha, agora que pegas por aí uma das perguntas que eu tinha aqui para vos fazer é vocês, assumindo então que Ruben Amorim, por exemplo sai acham, seguindo esta estrutura não sei se concordam com a análise que eu fiz que, que tipo de nomes é que encaixariam aqui bem neste tipo de projetos algum treinador que vos sugera logo à mente?
1: olha, eu tenho aqui um nome que, que eu gosto, gosto deste treinador se calhar escolhê-lo para um grande seria um risco mas gosto da maneira dele ser Carlos Carvalhal
0: já foi três do Sporting,
1: portanto. <risos> Sim. Sim, mas não era com estas valências que precisamente neste preciso momento.
0: Okay. Honestamente, custa-me fazer este raciocínio neste momento.
1: Também me custa, atenção. Não, não mas não, nome... não, 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 eu digo isto porque
0: isto... o Ruben Amorim diz que tem um plano para o final da época. A gente pode ajudar Não, então, então, o plano pode ser trocar a mobilidade da casa, não sei. <risos> uh, não, não, é, eu, não, não acho que o eu, eu, eu estou convencido que o lugar do Rubén Amorim não está em risco nem se ele for campeão, nem se isso segundo o terceiro. O Rubén Amorim, eu vejo ficar mais uns tempos nesse no Sporting.
1: Se quiser, se quiser. É. Mas o risco não é, está de certeza, é, é, isso também não Para consegue. nada,
2: Ainda hoje, o Amorim disse que o objetivo dele era chegar ao final de 2026, que acho que é quando, quando o contrato dele acaba. Hoje campeão, não, ontem, é? se calhar. Não
1: sim, ontem, ontem,
2: sim. É, o objetivo é chegar a 2026 no Marquês, porque se não for para o Marquês, entretanto, se calhar, já não estou aqui portanto, eu não sei se é ele a colocar pressão se essa pressão existe mesmo, mas pronto uh, fica à nota, olha, eu gosto da ideia da Bel, não desgosto da de ideia de Nuno Espírito Santo que foi despedido esta semana uh, nos
0: não é médio, não percebo nada disto <risos> ah, foi <pois. risos>
2: yeah. uh, e pronto, há aqui uma série de, de, de treinadores que vão, vão ficar ainda disponíveis, Zidane acho que o Sporting não está interessado uh, não, não <risos> isso, isso é o meu jogo Vamos então aqui pegar no, no assunto quente aqui desta semana, de, de forma sucinta, até porque nós não somos aqui nem, nem a Sofia, nem o Rui Santos, nem, nem essa malta. Vocês acabamos acabámos agora de ver o derby, eu confesso que estou um bocadinho cansado, portanto vai-me ser difícil lembrar tudo o que aconteceu, mas eu lembro-me da primeira parte do Benfica de marcar, mandar duas bolas ao poste. lembro-me de criticar o Edwards e ser ele a fazer a assistência, mas de resto eu não vi muito mais do Edwards. Vi um jogador com falta de compromisso para com a equipa. E já, já na quinta-feira o Gaia discutiu muito com ele em campo. Um, e vi a falta do Nuno Santos, do Bragança e do Gonçalo Inácio. Acho que também não, não quis aparecer em
1: campo.
0: Ela apareceu.
2: <risos> o que é que vocês acharam
1: do jogo? Bruno, começava por ti. Olha, eu, eu fiquei surpreendido para o lado do Benfica, aqui por três coisas. Três coisas que nós uh, debatemos aqui muitas vezes. Que é, tem que ser titular. Já, já, o, já o dissemos aqui várias vezes. <risos>
0: Agora, por momentos,
1: que eu tive aqui. Tem que ser titular. É aquilo que nós já comentámos aqui várias vezes. Claro. Uh, outra coisa. O VAR, graças a Deus que existe, não é? Pronto, eu também sempre defendi o VAR. Não é desta vez que eu vou contrariar isso. Defesa esquerda, agora fora de brincadeiras. Defesa esquerda, é pá. Afinal, tínhamos ali de defesa esquerda e não sabíamos. Hein? Oh, Morato, é Morato Morato fez um jogo
0: muito bom.
1: Tirando a, a boca
0: do do Edwards, não, não interessa. Não interessa. Essa, essa. Não, Sim, para é, acontece que sabe,
1: para aquilo que sabe. Olha, em termos defensivos, não tenho nada a apontar. Ou Morato, não tenho. Em termos ofensivos. Custa-lhe subir, não tem características para isso, é um, é um jogador pesado, pesado sabe para fazer a, a, aquela lateral esquerda. Mas se vamos por aí, é pá. Eu, eu, o Ângelo é muito por rapazito. Eu gosto muito do, do bacalhau de Ângelo. Isto não sou bem. Uh, mas, é eu gostei mais do Morato, sou sincero. Gostei muito mais do Morato. Encheu-me mais as medidas. Defensivamente, pronto, era aquilo que eu estava a dizer. Outra coisa, Schmidt. Mas quem é que andava aqui a criticar a Schmidt? Poxa. Schmidt fez uma coisa super inteligente pá, que eu passo a explicar. Foi o seguinte: Ruba Namorim olha para o 11 do Benfica e diz: Ei, Estes gajos vão jogar com 3 centrais outra vez, vamos arrumar com eles. Pá, isto vai ser, oh, vai ser, como é que dizia o Jorge Jesus? Uh, comida de sublada. Não era comida de cebolada. É, vou, com... vou
0: atropelar. Limpi, é assim,
1: não era isso, era, era não, um estrangeirismo. Não, não, não. Pá. Como é que era? Uh... Pinnets. Isto vai ser Pinnets. 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 <risos> <risos> e, e depois, quando começa o jogo, começamos todos a chegar à conclusão que, afinal, ele mexeu ali o tabuleiro de xadrez dele de maneira diferente. Isso foi esperto. Inteligente. Isso, muito é inteligente. Foi,
0: isso foi muito, muito esperto. Pá. Não estava à espera também. Muito Relativamente
1: esperto. ao jogo e à história do jogo, eu não acho que o Benfica uh, tenha sido superior ao Sporting para vencer este jogo. Dois já de cartas. Não acho. Acho que o resultado justo seria o empate o Sporting mesmo com 10 não permitiu que o Benfica claro, depois há aquela, aquele, aquele balão de oxigênio uma expulsão e aquela, aquela fervorosidade de ir para a frente Epá, temos que fazer alguma coisa e o Benfica falou muito bem nesse sentido mas, mas lá está, para mim era um empate o um resultado justo, pese embora o Benfica tenha feito tudo para, para, para ter aquela felicidade no final do jogo, em termos sumários foi isto que eu tirei do, do, deste encontro e acho que vocês partilham de, de, de todas as minhas opiniões, certo?
2: É, pá, eu arrisco-me a dizer de nenhuma,
0: mas... <risos> por, por onde pegar nisto? Uh, fiquei muito surpreendido, porque se falava que o Rubén Amorim tinha dado um baile a Roger Schmidt na conferência de imprensa antes, a dizer que sabia como é que o Benfica ia jogar e tal, Robert, Roger Schmidt deu a volta ao texto segundos dentro do jogo. Foi muito interessante. Morato é um mal menor à defesa esquerda, é um mal menor, uh, mas, isto, isto, epá, mas o Benfica tem, está a jogar a, a laterais com o central e lateral-direito com o médio-centro. Mas não, não foi sei. a primeira
1: vez que o Morato jogou ali, já é um jogos. Não, pois, não,
0: pois não, mas uh, sim, concordo contigo, o Morato uh, ajudou a estabilizar a defesa, uhum. sim. mas eu não, não gosto de ver o Morato ali, ajudou a estabilizar, prefiro ele do que o Osnos ou... Não digo que o Urassek, eu o que eu acho que o tem espaço para progredir, honestamente. Eu não perdi a esperança do Urassek com os benfiquistas. Relativamente ao jogo em si, concordo. Uh, acho que o empate não ficaria desajustado. Vocês estão Sim. a ser
2: muito, muito modestos, pá. Então o Benfica fez 14 remates ah. contra o 8 do Sporting. Teve o... mais posse de bola, mais passos, mais precisão de passe, menos faltas.
0: O Benfica. E pe... eu pergunto, foi uma equipa acutilante? Não foi. O Benfica tem 6 rematos de baliza. Eu estou Sporting... aqui a ver o Sporting tem 7. O quê? O Benfica, te... o Benfica tem menos remato à baliza que o Sporting. Eu estou aqui a ver as tínicas... Pelo menos no 0,0 está aqui. Remates 6, 7.
2: Eu estou aqui a ver 4 contra 3.
0: Então, em quadrados, sei. em quadrados, se calhar. Em, em quadrados, não? em quadrados. Provavelmente. Sim. Seja Só como for um uh, Seja como for, o. Um... Eu acredito que não fosse a expulsão, o Benfica não tinha ganho. Sendo que a expulsão foi bem... Foi, foi, não, foi, foi lá, também acredito nisso. Ajuda muito, sim. Uh, uh, E digo, fazendo uma, um paralelismo com o jogo que o Benfica ganhou no Porto, o Benfica no Porto, com a expulsão que aconteceu lá, Fábio Cardoso, teve muito mais em cima do Porto do que teve no Sporting. O Benfica teve a jogar contra, contra 10 durante mais de meia hora e eu nunca senti o Benfica estar muito perto do gol, tirando quando fez o gol. O Benfica andava lá as voltas, era cruzamentos, era recuperações de bola para o Sporting. Em boa verão, o Sporting também não criava perigo. O Sporting fez um remate na segunda parte. Na segunda parte. Intenções... E fez um prova. Um eu estava a ver aquela segunda parte a ser um zero. Um zero para um, zero para um lado, zero para o outro. Eu não estava a ver nada a acontecer na segunda parte. Vou-vos confessar aqui uma
2: coisa. Eu, eu tentei entrar no site da Bet365 para apostar no Benfica nos últimos 10 minutos. Uhum. Não, não consegui, não, consegui porque não, não funciona em território português eu já vi este filme ah, imensas sim. vezes já vi, é sério vocês lembram se calhar um jogo para aí em 2015 em que o Sporting estava a ganhar até o último minuto e o Jardel de cabeça marca uma coisa assim
0: ah, hum. se eu lembro disso
2: vagamente acho que foi o Jardel já vi gols do Luizão ao cair do pano já vi o Bifica contra o Sporting não dá hipótese esqueçam hum
0: notas positivas, assim de repente Epá, o óbvio João Neves uh, o, o puto vai a todas o puto Sim. é incrível que o que uh, panzer, como, como a BTV o descrevia e descreveu-o bem, um panzer de Alvalade uh, e sinto que António Silva fez um bom jogo gostei muito de António Silva muito esclarecido uh, e Anto... não é fácil ser António Silva, que é um miúdo, que é um miúdo muito novo, defesa central do Benfica, depois de levar três gols em San Sebastián, com a idadezinha dele, numa equipa que passa a vir a mudar de sistema, eu estava a tremer por ele. Uh, e sei que ele esteve muito bem. Nota para Turbin, também não esteve mal. Mas o gol, é para o gol... É para... é... Eu estava a discutir isso com o colegas, mas durante o intervalo... Uh, não pode entrar em guarda-redes e o posto, eu sei. Pois. Mas aquilo é um, é, é um balazio, pá. É Optar.
1: Ou então é. estás a dar uma boa nota a Trubim, que teve na origem da revolução do jogo, não é? Quando subiu a área e baralhou ali as marcações e
0: fez congênios. Então, é, 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 eu achei aquela subida muito prematura. Cede demais, exatamente. Porque porque pensei eu mesmo faltavam 3 minutos e é que aquilo não era um canto, era um livre. Era um livre, sim. Ou seja, a bola estava um bocadinho mais recuada. E eu vi aquilo e não estava à espera daquilo. Uh, mas, olha, ah,
1: portanto,
0: é, o é, é, é futebol. Exatamente. E, 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 e com isto, a Bifiga é em primeiro lugar, não é? Mesmo. Mas, yeah. Atenção nota. Este primeiro lugar é primeiro lugar, mas não significa que o Bifique é a melhor equipa do campeonato.
2: Pá, estamos, estamos em novembro, vocês têm que ter calma. É então, muito cedo. Olha, diretamente da Ucrânia então de turbin para o Brasil. Não, e não é o Shakhtar que vai às compras é simplesmente o Brasileirão que está ao rubro e o Bruno vai nos dar aqui o ponto de situação é, porque isto cada dois dias eu acho que a cada 20 minutos, Não, são... cada
1: 20 minutos é isso mesmo Diogo sabes que quando eu estava a preparar isto estava o Palmeiras na frente com 3 pontos de vantagem entretanto já jogou o Botafogo que empatou no último minuto aliás o Bragantino empatou o jogo no último minuto com o Botafogo e fez com que isto agora o Botafogo esteja em segundo lugar a 2 pontos o Grêmio também não se safou, porque também não venceu, e está ali em terceiro lugar com 59 pontos. O que é que eu, eu tenho, que, tenho que fazer um reparo a isto? E o Mr. Abel uh, já falou nisto após o jogo do Palmeiras. Epá, isto são jogos de... E era aquilo que estávamos a dizer, são jogos de dois em dois dias. Jogos de três em três dias, no máximo quatro, vá. Isto se fosse na Europa, havia um choradinho aqui. Era incrível. É que agora já não há Taça Libertadores. Já não é essa a desculpa das competições internacionais, vá. Eu não percebo. Acho que, que o Brasil, o próprio Brasil e a, e a, e a Comandbol, não é? Tem que olhar de maneira diferente para estes, para estes calendários que são... Vamos
2: são... voltar atrás ao teu parágrafo anterior. Se isto uhum. fosse na Europa, disseste tu se isto fosse na Europa. O Brasil é Sim. o tamanho da Europa, praticamente.
1: Está bem, está bem, mas estás a perceber o que eu estou a dizer, certo? Relativamente. Estás é, é, é. a Nossa. fazer o quê? Os, os, as distâncias corridas. Exatamente. Pois. O Abel disse hoje que está de saco cheio. Até eu, te, eu te vou utilizar as palavras dele. Ele diz que às vezes chega hum, ao, 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 ao estágio do Palmeiras, vai fazer um jogo, avião, claro, aquilo que tu estavas a dizer, volta, são quatro da manhã, tem treino às oito. Ele não vai a casa, ele não está com a família, ele, ele muitas vezes fala na família, eu gosto, gosto do Abel e a uma maneira fervorosa como ele faz as conferências de imprensa no Brasil, são uma lição, até para os próprios miúdos que ele treina, que há muito miúdo que ele treina. O Hendrick é o exemplo claro disso, que está a despontar neste momento no, no, no futebol brasileiro e é provavelmente o melhor ponta-de-lança que existe agora no futebol brasileiro, atualmente ali ao lado do Cano, mas o Cano não está a discutir o campeonato, é a única diferença. Uh, atenção que uh, Tiquinho Soares já não é o melhor marcador do, do, do brasileirão, já foi ultrapassado pelo, pelo ponta de lança do Atlético Mineiro Pedrinho, uhum. ou Paulinho, Paulinho aliás é um Paulinho também uh, <risos> <risos> e eu tenho aqui umas, umas pequenas perguntas para vos fazer, nada de especial nem vamos nos alongar aqui muito no, no tema vocês recordam-se de algum campeonato assim na, na periferia europeia que tivesse 5, 6 equipas a 5 jornadas do fim a competir pelo primeiro lugar.
2: 5, 6 equipas, não. É, é sempre mais duas ou menos. três, é? Epá, o ano passado diz, o campeonato alguienes acabou assim no final da época com 3 equipas. Duas ou três equipas a discutir até
1: ao não, fim. Mas para... acho que para o final depois até o ficou fã, a duas.
0: O Fedor até se isolou o Naples então, foi uma brincadeira. Um...
2: Não, pá, foi o Antuérpia. foi campeão no último jogo. Ah, com...
0: olha, tens o Não, não belga. Isso é o belga, sim, sim, sim. Ah,
1: mas sim, também é. num contexto diferente, não é? Não, mas foi bem, bem, bem relembrado bem lembrado. Pois foi, eu. pois não, foi.
2: Não, mas eu estava a fazer contas da Antuérpia na, na Holanda. <risos> sim.
1: Primeiro <risos> <risos> fica longe, vá, também tem longe.
2: É tipo Cuba no Alentejo.
1: <risos> é isso mesmo. <risos> um... Não, mas uh, <risos> tem-me entretido muito. O futebol brasileiro mudou muito, como eu já repeti aqui inúmeras vezes, taticamente. As equipas treinadas pelos portugueses, porque assim os mais estrangeiros que andam por lá são portugueses e argentinos mas argentinos é logo ali ao lado não mudaria assim tanto uh, tem evoluído muito o futebol brasileiro mas
0: assim é muito mais interessante eu, eu... é muito mais interessante não é volta. Não é
1: volta. fantástico tenho aqui umas curiosidades vocês não sei se sabem, o Grêmio ganhou 4-3 o Botafogo a meio da semana sabes que isto assim, por cada episódio de, de, de Portólicos eu quase conseguia analisar três jogos de uma equipa do, do Brasileirão Portanto, imaginem, né? uh, e, e Luís Soares fez um hat-trick. Não sei se estão dentro desse jogo. O e Luís Soares é, é o ponta de lança do, do, do Grêmio, que também está na luta pelo título no, no Brasileirão. Fez um hat-trick. E, e, e imaginem só: ele só jogou porque no, no estádio original do Botafogo estava a haver um concerto. E o que é que tem o estádio original do Botafogo? É um sintético. Se fosse sintético, Luís Soares não poderia jogar. Agora imaginem, imaginem como é que é a cabeça dos adeptos do, do, do próprio Botafogo. Imaginar, fomos dar um concerto no nosso estádio, fomos jogar... E depois eles têm ali muitos, muitos clubes, amigos que, nos, que lhes cedem os, os estádios. Fomos jogar aqui, até foi ao Vasco da Gama, acho eu fomos jogar ao vasto da gama e perdemos o jogo desta maneira, Epá, mais valia o concerto e foi um concerto de uma banda mexicana então mas Luís Farias não pode jogar em sintético não pode jogar em sintético por causa de do, do uma lesão grave que ele tem no joelho, mas ainda dá, ainda dá para fazer estes joguinhos assim, olha é super curioso vou lançar só o último desafio uh, quem vai ser o campeão deste brasileiro?
2: Epá, eu acho que ainda é o Botafogo ainda é a equipa que está <risos>
1: Embora Essa, o Botafogo tem menos um jogo, menos um jogo está isso. a dois pontos mas não ganha há cinco jogos há cinco jogos não ganha
0: eu vou dizer o Botafogo também
1: ok, então eu sou o único que vou sair da casca e vou pôr o Palmeiras vou pôr o Palmeiras assim,
0: eu acima de tudo não quero o Red Bull porque eu, eu, ah,
2: eu, eu, não, ele eu, está eu, farto de ver o Verstappen tá para ganhar. Não,
0: não, não eu, eu não gosto de pá, o Red Bull, não é nada. Pá. Aquilo no, no este, o Bragantino veio das estritais. Eu, eu sou muito contra o, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Olha, ah. mas aqui
1: o dinheiro é muito pouco, César. Deixa-me de fazer Sim, um senhor. par o dinheiro no, no Red Bull é muito pouco Aquilo, os jogadores que eles foram, está bem que é uma realidade completamente diferente, não estamos a falar do Red Bull de Salzburgo nem do Leipzig, tão
0: pouco não é, não é só o dinheiro, também no, nos jogadores é, é a organização o, o investimento estrutural que eles fizeram que eu recordo que no princípio da época vi uma entrevista do, ajuda-me caixinha? do Caixinha, ele a falar das instalações que eles compraram Comparar Exato. com outros clubes brasileiros, esquece mas uhum. uh,
2: isso está eu... errado assim muito rapidamente César, bora
0: lá não está, não está errado necessariamente. Eu, pessoalmente, ah, não Só... é que ah. não, não gosto de ver um clube que compra o sucesso. No sentido que uh, agora chega, chega ali um, um Senas a, a, ao, ao Bragantino, investe 100 milhões, faz o maior estádio, o maior, o maior centro de estádio, traz os melhores preparadores físicos, traz os melhores uh, médicos, uma coisa, contrata jogadores de classe e vai subindo por aí em cima. Não gosto. Eu, eu gosto de ser uma coisa muito mais orientada com a comunidade, com os adeptos incluídos, a, a, subi, a subirem derivado ao suor, ao trabalho local, e ir por aí acima. Eu gosto de ver os clubes com história por aí a subir. Daí, daí eu preferi ver um Palmeiras, um Botafogo, um Grêmio, serem campeões. Tem outros recursos. Uhum. É, é, o, é, o, é o Red Bull, é o PSG, é o City, é, não, 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 é o Chelsea. Não Mas gosto eu, não é eu, eu,
1: eu gosto de separar... Eu, para de forma
0: para...
2: diferente,
1: yeah. Eu Sim. gosto de separar os projetos Red Bull em tudo. Em tudo. Os projetos Red Bull e os projetos City e Manchester, isso por aí fora, vá. Porquê? Porque o Red Bull é um projeto de organização. E é sempre assim que eu vejo as coisas do Red Bull. Uh, se quer no Leipzig, perde um bocadinho o apoio da comunidade local. Perde. Nisso dou-te inteiramente toda a razão, César. O Leipzig porque, é, o, é o caso. Visto porque... O Leipzig. Esse. Até Salzburgo também aconteceu isso. Também. Uh, aqui o Bragantino, juro, não estou dentro do, do que terá acontecido por ali. Tenho visto que o estádio não é nada do outro mundo não é nada do outro mundo, as instalações estão a ser melhoradas, mas vejo é jogadores, a, o melhor jogador ali da série B vai-se buscar, o melhor jogador ali da série C vai-se buscar, O que aconteceu muito, há jogadores que vieram de Portugal e, e também trazidos por Pedro Caixinha e, e foram bem enquadrados naquele plantel, o, 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 é um excelente trabalho que o Pedro Caixinha está a fazer e é um treinador que eu gosto também gosto por natureza. Vá. Todos os projetos que ele tem feito têm sido Sim, muito é, interessantes.
0: Eu, eu não tiro mérito a quem lá está. É Sim, claro City. que não. Eu gosto imenso City de o jogar a bola, delicia-me. Sim, e aí também. É, é, é longe, é? Enquanto pessoa de futebol, de quem gosta de ver futebol, de de ver futebol dá um gozo ver o City. Completamente. Agora, a lógica do projeto. O background é que. Agora, o, o background. <risos> se, eu se, eu se, o prefir, se eu prefiro Mesmo ver eu... o Brighton campeão ou o City, acho que é só lá isso. Mesmo no City, eu coloco noutro patamar. Não, mas o Braga agora também tem dinheiro de catar não, há dinheiro e dinheiro. O, não, mas o Braga o, o Zé o Salvador põe naquele clube nas ruas da amargura e desde que ele lá está já foram os europeias 17 ou 18 vezes e foi subindo e o Braga neste momento já faz vendas de 20 milhões e 30 como foi. O dinheiro. Eu,
2: eu, eu olho não... para a cena da Red Bull diferente porque a Red Bull é uma marca de desporto. E, e vive para Também isso. Bem. Há muitas coisas underground que a Red Bull faz. A Red Bull parece que é um conjunto de maluquinhos que adora desportos tipo os desportaólicos e começaram a comprar cenas porque querem. Epá, a gente gosta da MLS, vamos comprar uma equipa lá, bora. Epá, a gente gosta do pessoal a mergulhar da rochas, vamos comprar, bora. É <risos> para também eu gosto de aviões, vamos comprar uma cena de aviões e fazer uma competição no Porto.
0: Mas gosto mais do que isso. Eu que eu tive em Valência, na altura mandei-me mensagem, eu deparei-me patrocinado pela Red Bull, um, uma battle de hip-hop espanhol. Red Bull. Epá, Red Bull está em tudo.
2: Eu gosto. Não, de... São visionários de... um bocado, é um um bocado na cena da marca.
1: É isso mesmo. Olha, eu terminei por aqui, mas estejam atentos a este Brasileirão, porque isto ainda tem muito para dar. Depois, só há uma coisa que eu não gosto: é muitos jogos em atraso, para fazer contas, era muito mais interessante. É, era muito mais interessante estar tudo em, em jornadas bem quadradas e estar esta luta fervorosa como está. está Gostaria aqui, muito mais. Está
2: aqui o Bahia em 16 º lugar, mas está na segunda jornada.
1: <risos> não, 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 Curiosamente, só, estás a falar nisso? Só há uma equipa que realmente já confirmou a descida. Eu agora não estou aqui. Deixa-me só é mandar. é o América Min Min Mineiro, não é? É isso mesmo. MG, Milan, só Minas, essa equipa é que de Minas Gerais. Que... Minas Gerais. É isso, de Minas todos, Gerais. Onde Portugal roubou o ouro. Olha, estás a ver? Minas é, Gerais. Ah, é, é, pois é. E, e é tudo, é tudo, por agora, por mim, da minha parte. Mas vou continuar a mexer aqui no, no Brasileirão e a trazer-vos estas novidades.
0: Muito bem.
2: Agora aparecias aquela cena da Casa dos Segredos.
1: É tudo, por agora.
2: Lembrando é o, o jogo do Benfica na Benfica TV, pá. Eles mostram tanto a cara dos adeptos, pá. Que aquilo parece a Casa dos Segredos. É porque, porque o Benfica tem muitos adeptos tatuados e com brincos e com piercings. E fazem tudo lembrar Uh, eu, eu, pá, fica só a nota Eu sei que os, os responsáveis da Benfica TV Seguem atentamente os portólicos Mostrem o futebol, mostrem os lances E, e os treinadores uh, Bom, vamos então às nossas notas soltas E César Começamos por ti esta semana
0: A minha nota solta É, uma, é um apontamento um rápido Sobre a 2 divisão portuguesa Que nós pouco tocamos ah, Antes disso, beija a União de Santarém esta jornada. Uh, E continua a sua luta por buscar a Liga 3 Ora, eu gosto de voltar a respeitar a Liga 2. E na Liga 2 temos neste momento o Aves Futebol Clube em primeiro lugar. O Aves, que é este mutante uh, estilo Frankenstein, que é o Vila Franquense. Pegaram todos os jogadores de Vila Franca, meteram-nos no autocarro, levaram -o para a Aves e refundaram um clube que estava na Distrital e, por vias de burocracias portuguesas, meteram na, na sua divisão uma coisa que só se faz em Portugal, e estão em primeiro lugar, uh, infelizmente, uh, numa terrinha onde não tem gente quase nenhuma lá, para minha decepção. Nota para em quarto lugar o Marítimo, clube que eu gostava que regressasse à primeira divisão, e que neste momento estão a enfrentar muitos problemas financeiros e ter uma guerra aberta política, uh, entre o atual presidente que está de missionário e o anterior presidente que quer ser novamente presidente está todas as torres na Madeira e estou a um São Jorim para pôr a mão naquilo uh, por fim, a minha terceira nota em relação à Liga 2 o Belenenses, que estão em penúltimo lugar trocaram agora treinador o novo treinador é Vasco Faísca se não estou em erro uh, e o Belenenses eles subiram várias divisões, seguidas passaram da primeira de Lisboa para os nacionais, para a Liga 3 agora para a segunda. Muito repentino. muito repentino e não é. sei se não tem estrutura para isto e eu gostava que o Bolonenses se mantivesse na, na, na segunda divisão para fazer a sua caminha para, e subir, quem sabe, à primeira divisão um dia. Uh, e então é, eu acho que vou, nós tocamos pouco da segunda divisão e queria dar este apontamento. É isso.
2: Então pronto, os próximos 5 episódios é só sobre a segunda divisão. Muito div... bem, é... muito bem. Ora bem, minha nota solta, muito sucintamente, é também um fora das 4 linhas. Esta semana não houve Fórmula 1, mas vai haver. Talvez um dos grandes prémios mais esperados dos últimos tempos, a par daquele famoso grande prémio de Abu Dhabi em 2021, que vai uhum. ser a estreia da Fórmula 1 em Las Vegas. Eu estou curioso, mas não se pode provavelmente dizer que esteja citado, acho que vai ser demasiado fabricado, eu não gosto da quantidade de circuitos citadinhos que já estão na Fórmula 1. Portanto, fica a dica, qualificação no sábado, não se esqueçam, sacristia depois no domingo... <risos> Não, sábado às 8 da manhã, portanto é para acordar cedinho este fim de semana. E a corrida mais cedo ainda, às 6 da manhã, de domingo, portanto, sábado para domingo, uh,
1: na Sport TV. Na Sport TV, Bruno. Parecia, parecia que trabalhavas na Sport TV agora. <risos> só, só uma curiosidade, acho que vai ser o, o circuito mais fresquinho, não é? vai estar temperaturas para aí de 2 graus a 4 graus. Portanto, vai ser curioso como é que os pneus se vão comportar nessas condições. Isso é giro. Olha, tenho aqui uma, uma, uma nota que ligar, solta.
2: Acho que vocês vão ter que ligar a assim, para para desembarquear. Eu acho que sim,
1: é melhor. É melhor. Eu tenho aqui uma nota solta fresquinha, que vocês vão ficar de boca aberta. Não estava preparada. Filipe Martins, sabem quem é? Sim, treinador, treinador do Casa Pia. Era treinador do Casapia. Acabou de demitir-se. Não sei quais são
0: as de razões. se, estou... se...
1: Exatamente. Sei que havia um problema com o, o, o capitão, que estava afastado. O Vasco Fernandes estava afastado. Já há três ou quatro semanas. Sim. Boa. E agora estou a ouvir esta notícia aqui fresquinha e estou a lançá-la já. A minha nota solta, que já estava preparada, era a chamada de bruma à seleção nacional portuguesa. Vejam só como o mundo gira. <risos> Uh, os papéis da naturalização ah, finalmente eu, eu, deram a entrada.
2: Ele viu que jogar pela Palestina estava difícil.
1: Estava, estava. Uh, há aqui uma coisa que eu, que eu, que eu deixo-vos a pergunta: vocês viram o vídeo dele a ver a convocatória?
2: Não. Uh, já ouvi falar disso,
1: mas não vi. Não viram, pronto. Então é ele sentadinho na mesa lá em Braga a ver. E Bruma! E ele sai, tranquilo, da vida. A minha pergunta é: porventura este terá sido o primeiro filme que fizeram dele talvez a ser convocado? É que eu gostava de ver os outros filmes, teria sido muito mais interessante dessa, dessa forma. Mostravam aqueles filmes e depois, olha, deste, este fui chamado. É, Pareceu-me tudo muito falso aquilo. Mas, mas atenção, merece, merece ser chamado, isso sem sombra de dúvidas. A gente brinca aqui muito com a naturalização, uh, mas é um, é um jogador que está num momento de forma fantástico. E eu gosto muito do Bruma. Era só isso.
2: Muito bem, muito bem. Pronto, esta semana então ficamos por aqui. Uh, não se esqueçam, 1, este fim de semana Vai ser uma cena de rebentar as escalas de audiências, pelo menos Imagina. no outro continente. E não se esqueçam também de meter aí o likezinho e subscrever na nossa página. Ajudem-nos a E comentar os vossos comentários. De um grande abraço ao Luís, que faz sempre um grande comentário muito detalhado. Uh, um grande abraço e obrigado por, por ouvir não, também. Não, não, não. E pronto, foi tudo esta semana. Não se esqueçam de ter uma semana de desporto sem moderação. Um abraço.
0: Obrigado.